0: שלום לכם, רן בן-אלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-79 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם מתייחס לנקודת השבירה של האדם. נעשו גם הפירוש הרוחני לאנרכיה, ואי אפשר כמובן בלי התקווה, אז נדבר גם עליה. בהתחשב בכך שהתקווה של רבים מתפיידת בזמנים האחרונים, לאור המופע הווירטואוזי וגם הכואב שמתרחש בחוץ. אז לפני שנתחיל, ובעקבות בקשות שאדבר על המצב, אעשה זאת, למרות שאני משתדל לא לעסוק בפוליטיקה בפודקאסט הזה, מלבד כמה אמירות שאמרתי פה ושם, כי אני רוצה לעסוק במה שאני יכול לתרום כדי להיטיב עם בני אדם, ולמקד את התשומת לב שלי ואת העשייה שלי בחלק הזה. יש כאלה שמרגישים שהם הגיעו אל נקודת השבירה שלהם, כי אנחנו חיים בזמנים שרבים מוצאים אותם, מבלבלים ומוגזמים, ומועצמים באירועים שהם מאיימים לקרוע את ההסכמות, את הבריתות, וגם את ההסכמים שנבנו כאן במשך הרבה מאוד שנים. צד אחד מנצל את תוצאות הבחירות, ומוביל למהפכה שלטונית, ללא הסכמת הצד השני, שהוא בעצמו שולל את הלגיטימציה של הצד הראשון לשלוט, וכך כל צד שולל את הלגיטימיות של הצד השני, כי דומה מושך דומה, וחלילה זה יוביל למלחמה פנימית בתוכנו, שבסופוֹה תהיה חייבת לבוא פשרה על מנת לאחד את העם שפורק בכוונה, ואני נוטה להאמין שהאפשרות החנינה לראש הממשלה תהיה חייבת לעלות על השולחן. כי זו המטרה הראשונה אמנם, אבל היא מניעה כמובן גם מטרות נוספות. אזרחי המדינה הזו הופרדו באופן קפדני ובתהליך ארוך, ולכן כעת רבים מגיבים אל התגיות הללו, וגם מתייגים את עצמם, ימני, שמאלני, דתי, חרדי, חילוני, להט"ב, ופתאום השייכות לזרם כזה או אחר הופכת להיות חלק מהזהות העצמית הייחודית שלנו, וזאת למרות שכולנו אחד. כולנו אחד לא מדבר רק על כל היהודים שחיים כאן ועל תפקידנו מול uh, עמי העולם, אלא על כל בני האדם וכל הנשמות בעולם. כל אדם, איש ואישה, הוא עולם ומלואו ושווה בפני הבריאה, ולכן החלוקות הקטגוריאליות הללו, של זה מול זה, כגבוה או כנמוך, היא כמובן חלוקה כוזבת של חוסר מודעות, כי היא לא מבינה ולא מפנימה שכולנו אחד. אני חוזר על זה בהרבה פרקים של תחנת ירח, שבעת הזו רבים איבדו את דרכם הרוחנית, כי הנשמה שכחה מאיזה מישור מודעות היא הגיעה וגם מה המקור שלה, והיא שכחה עבור מה בדיוק היא נמצאת בעולם חומר גשמי, כי התכלית הרוחנית של רבים לא ברורה, הרוח נזנחה, והחומר הפך למלך יחיד שמשתחווים לפניו. בני אדם התאהבו בעולם החומר, ודמיינו את החיים שלהם כמסע תענגות ארוך ומענג בגוף, וכעת מסתבר שאחרי שנות גאות הגענו אולי לשפל, ונהיה פה, כך פתאום, פחות נוח ויותר לחוץ, יש חוסר יציבות, וזה קרה במכה אחת. וזה רק מראה עד כמה התפיסה של הביטחון הייתה אשלייתית וכוזבת. וזה נאמר פה לא מעט פעמים, שהיציבות והביטחון זה כמובן צורך ראוי, אבל זו גם אשליה, כי העולם עצמו הוא דינמי ומשתנה כל הזמן, והחומר הוא בוגדני. ואפשר לראות את זה בנסיגה הקבועה שלו, כפי שהיא מתבטאת בטבע, או בכלכלה, או בגוף, או בכל נושא שבו מעורב עולם החומר. שהוא מושג מתכלה מטבעו. כעת, מישהו שיודע איך לשלוט בתודעה של רבים, החליט לשנות את כללי המשחק, וזה לא בהכרח רע, כי מתרחשים הרבה מאוד שינויים משמעותיים בשוליים, וחלק מהשינויים הללו מספרים, שאנשים כעת קמים מהספה שלהם, הנוחה, כי הם מפחדים מהעתיד שלהם, והם מבינים את חוסר האחדות, ולכן, הם מתחילים להגדיר לעצמם באיזו מדינה מגיע להם לחיות, שחלק אולי שוקלים לעזוב, ואת חלק אחר זה דווקא מחזק להישאר כאן, וזה נתון כמובן לבחירה חופשית, אבל מה שאתה מניע את התהליכים הללו, הוא הפחד מפני העתיד, ולא סיבה אחרת. כל עוד הנוחות שעלתה פה, אז הכל לכאורה היה בסדר, גם אם הבסיס היה רקוב ולא שוויוני, ומאולץ, וחוסר ההתמודדות הזאת התקיימה כי הפחד נמצא מתחת לכל הדברים ולכל הפעולות, ובני אדם כמובן לא רוצים להתמודד עם קושי, אז מעדיפים להתעלם ולדחות את ההתמודדות אל העתיד. וכעת העתיד הגיע להווה והוא מאיים והוא מחייב הגדרה חדשה. במילים אחרות אפשר לומר, שבני אדם מפחדים משינוי, כי הם רוצים יציבות וביטחון, שהם ראויים כמובן, אבל השינוי מאיים, כי העוצמה שלו לא ידועה מראש, וגם הדרך אל השינוי לא ברורה, ולכן יש אין תסריטי ההפחדה ביחס למה שיכול לקרות כאן, אם יחיה בתוך דיקטטורה, או בתוך צורה שלטונית אחרת, שאיננו יודעים כעת את ההגדרה המדויקת שלה, ולטעמי, הניעו הניע פה איזשהו תהליך שתחילתו ידועה, אבל סופו לא ידוע, ולכן גם יש פה הרבה אילתור, ולא איזו משנה סדורה של מישהו, כי אף אחד לא יודע איך המאבק הזה יסתיים. עוצמות הכעס, הזעם והתסכול גבוהות, ומתחתם נובע הפחד, ולכן מה שחשוב להבין כעת, זה שרבים מהדהדים את הפחד הזה לעולם, מעדידים פחד מפני העתיד, כשהם מעצימים, מדרבנים, ומפיצים אותו לכל עבר, וכך ענני דכדוך ודאגה וחושך יורדים על הארץ, והתקווה נעלמת. האור דועך, כי הפחד מבטל את התקווה. וברגע שהפחד הזה יועצם לדרגות גבוהות, המשחק יסתיים, כי החושך ירד על הארץ, כתהליך של חוסר תקווה, וחלילה הייאוש יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מחייהם של רבים. רבים חווים את ירידת האור כחוויית דכדוך, עייפות, חולי, קושי בריכוז, אנרגיית חיים שהיא יורדת, ורצון שנחלש, וזה לא קורה רק כאן. האדם נחלש, כי הוא לא השכיל להישען על הרוח האמיצה שלו, ולבנות עליה אישיות ברורה ומודעות עצמית שהיא עוגן, וברגע שהחומר מתמעט, אין פתאום על מה להישען, כי הפחד לאבד את מה שהושג מבחינה חומרית, הוא זה שמעסיק בני אדם רבים, ולאו דווקא הדמיון הרחב האפשרי של המימוש העצמי, או האחדות המלאה בין כל החלקים, שהם אחד. ההתמכרות הקשה הזאת לעולם החומר, גרמה לזה שהרוח נשכחה, ואז מתפלאים שפני המנהיגים, הם פנים מביכות, וזה נוגע לכולם מכל הצדדים, כולל מנהיגי הדת. זה ברור שיש וקיימים יוצאים מהכלל, אבל הם מועטים, וקולם לא נשמע מספיק. ההשחתה והפילוג שהביא לכאן ראש הממשלה הזו, לארץ הזאת, היא השתקפות של ההשחתה שרבים מתנהלים בתוכה ביומיום שלהם, כאשר הם חיים בנפרדות בעצמם, מכורים לחיצוני, רצים אחר תשוקות חולפות, וחיים בתוך המדיה והטלוויזיה הרדודה, בתוך שקר, בתוך מצבים כוסבים ואשלייתיים, שמסיתים אותם לחוסר נאמנות לעצמם. חוסר נאמנות לדרך, לכבוד, ליושרה, כשרבים משועבדים לעולם החומר, ומשתחווים לפניו, ואז מתפלאים שהדבר החשוב ביותר בעת הזאת, הוא לקבוע מימון ותקציב לביגוד וסיגרים לראש הממשלה, שלמרות הפתטיות של הסיטואציה, לטעמי ראוי שהוא יחיה ברווחה גדולה, אם זה רצונו, כי יש כאן רבים שרוצים לראות בראש המדינה הזאתי מלך, ולכן זה מה שקיבלנו. לא שמענו עד כה על כאלה שמבקשים שאיש או אשת רוח משמעותיים יעמדו בראש המדינה הזו, כי זה תמיד צריך להיות מישהו עם ניסיון ביטחוני, או איזושהי צורת שליטה אחרת, ולא מישהו או מישהי שיכולים להביא תקווה, רווחה ואחדות אמיתית בקרב בני האדם. את התקווה בעת הזאת לא נותן ולא מביא, לא הצד הימני וגם לא הצד השמאלי, כי המנהיגים של היום הם ביטוי לפשרה מביכה, בגלל ההתרחקות של האדם מאפשרות של ניצחון הרוח, ממה שנכון, ממה שראוי וצודק. והאדם, לומד רק דרך כאב, ויש לכאב הרבה אפשרויות לבטא את עצמו, ועדיין רבים אולי מאמינים שהכאב הגדול ביותר הוא הכאב של הגוף, או הכאב בכיס הכלכלי, בגלל ההתמכרות לעולם החומר, אבל לטעמי, הכאב הגדול ביותר הוא דווקא הכאב הנפשי. איך קרה ואיך יכול להיות שראש הממשלה נבחר? הוא נאשם, משקר, מרמה, לא ישר, לא הגון, לא אופטימי וחסר תקווה. איך קרה שהוא אדם מפריד ולא אדם מאחד? והתשובה היא שהוא בעצמו אדם מבוגר, ואולי הוא בעצמו לא חי בתקווה, וגם עתידו לוט לא בערפל. הוא אדם שורד ואוהב שליטה, ולכן השקר וההתנהגות הכוזבת. הדבר השני שחשוב לדעת, הוא שתסתכלו על עצמכם ולא עליו. הוא, זה רק השליח. רבים מתנהגים כך, ללא התחשבות באחר, ללא כבוד למילה, לאמון, ללא כבוד עצמי וכבוד לאחר. מותר לשקר, מותר לרמות, ורצוי תמיד להאשים מישהו אחר בבעיות שלך. הדבר השלישי שרציתי להגיד בקשר אליו, זה שתשימו את עצמכם במקום ראש הממשלה שלכם, ואז יש לכם שתי אפשרויות לבחור לעצמכם כעת. פירוק הקיים, או כלא. מה תבחרו? כדאי <קדאי> לכם לשים לב שאתם לא חיים את החיים שלכם, על פי, רק על פי מה שקורה לו, או דרכו, כי זו הפכה להיות אובססיה לאומית. נאשם או לא נאשם, הוא רק אדם. החיים בסוף חזקים מזה, וברגע השבר האמיתי רבים, אולי כאלה שרצו ללכת עד הסוף, וזה בכלל לא משנה מאיזה צד, כנראה שיחפשו את אפשרות הפשרה, כי מי שיודע להסתכל מעבר לאגו שלו, מבין שכך הוא היה מתנהג כנראה, במערכות יחסים אחרות שלו, שנמצאות במשבר. האשמת האחר וההפרדה שנעשית היא אשליה כמובן, כי לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי. וזה משפט שנאמר פה כל כך הרבה פעמים, ולכן אומר שגם המאבק בינינו הוא אשליה, כי אני מסרב למצוא את עצמי בתוך מאבק בין אחים, בין ימין לשמאל, כי אם המאבק הזה באמת קיים, הוא מתקיים בתוכי ולא בחוץ. ואני יודע שכולנו אחד. למרות חוסר ההסכמות שקיימות לעתים בכל משפחה, ואנחנו משפחה גדולה. אינני מתייג את עצמי, אבל כנראה שרבים היו מגדירים אותי כשמאל קיצוני, בגלל הדעות, בשל התפיסה של כבוד האדם וחירותו, כבוד לכל אדם, וחירותו של כל אדם, בלי קשר לדת, לאום, מין וגזה. כי אני מאמין שצריכה להיות זכות בחירה חופשית לכל אדם. ואומר עוד דבר מה אישי וקטן. אשמח לנוחות, אבל אינני מחפש חיים נוחים, אלא לעשות את מה שנכון לי ואת מה שנועד לי בעולם הזה, כי זה מה שעשיתי עד היום. ולכן, כל עוד אוכל וזה יהיה אפשרי, אכבד את הבחירה שלי ואממש אותה כאן במדינה הזו, שאני מכבד ואוהב אותה על כל המורכבות שבה ועל כל הקשיים שעברתי בתוכה. כל עוד אוכל, אעשה זאת למרות שאני מוצא את עצמי נרגש קרוב יותר רגשית ונוח יותר בתרבויות אחרות. הרבה יותר נוח לי, ואני מרגיש הרבה יותר טבעי בבודהיזם, ויחד עם זה, ובלי קשר לזה בכלל, הנשמה שלי בחרה לממש את דרכה הנוכחית כיהודי, ולכן נעש כאן, כל עוד אוכל. אני חילוני גמור, וחושב שיהודי לא חייב להיות דתי, אבל הוא חייב לכבד את היהדות שלו בפרשנותה הדתית בהכרח, ואת הזהות היהודית שלו, דרך התפקיד שהוא נועד לעשות ולשמש אולי כעם דוגמה לעמי העולם, ולהיות אור לגויים, דרך ההתייחסות של "ואהבת לרעך כמוך". כי זו הבחירה שהעם היהודי לעשות ברצותו להיות אור לגויים, אבל לפני זה, הוא חייב להיות אור לעצמו, ולדעת את העצמיות שלו, ולהגדיר את המסגרת, ואת החוקה, ואת הגבולות של המדינה הזו. וזה קשה לקיים את הבחירה הזאת בתוך כל הכעס והשנאה שיש מסביב, וכמובן שכאשר חיים בתוך עם שפורק לשבטים ומחנות, ומגלים שזה עם שמדמיין לעצמו שהוא עם, כי הוא מתקיים ללא כבוד לעצמו, ללא כבוד לאומי, וללא כבוד לאחר, כי אנחנו עם ששכח את תפקידו, והדרך הרוחנית שלו הושחתה בעיקר בגלל הדת. יש פחד ושנאה באוויר, וזה מורגש יותר ויותר, כי אנשים לא באמת אוהבים את עצמם, אחרת הם היו מתנהגים אחרת. בני אדם מאמינים ובטוחים שהם מצויים בעולם, ולא שהעולם מצוי בתוכם. ולכן, אתם יצרתם את המצב הזה, ואתם גם יכולים לשנות אותו בתוך עצמכם. ראש הממשלה שלנו הוא אדם שמייצג את מה ששלילי, ולא ראוי מבחינה ערכית, ובוודאי בהתנהגות האנושית, ועדיין הוא נבחר על ידי הרוב, ויש לכבד את זה, ולמרות שיש לי ביקורת על הדרך, ולכאורה אני נמצא בקוטב השני, אני מאמין ויודע. שיש להעריך מאוד את התפקיד שהוא לקח על עצמו מבחינה רוחנית, וזה מדהים בעיניי כמה רעל בן אדם יכול להוציא מתוכו, וכמה רעל הוא מוכן לספוג לתוך עצמו. אין אור בהתגלמות הזאת, ולכן הוא מפחיד את מי שבוחר לפחד ממנו, ואם לא תיזמו עליו, ולא תכעסו עליו כל הזמן, אז גם לא תפחדו ממנו, או מהמצב שהוא מייצג, וכך תוכלו לשהות בתוך עצמכם, ולהתחבר לאור ולא לחושך, ולהפסיק ולהזין את מעגל הפחד והשנאה, שהוא מעגל של סבל, ואתם בוודאי שמים לב שהכל נעשה על מנת לערער אתכם, להפחיד אתכם ולשלוט עליכם. כל הפודקאסט הזה מדבר כבר יותר משלוש שנים, רק על דבר אחד, להבין את האשליה, לדחות את הכוזב, להתחבר לעצמכם ולדעת את עצמכם על מנת להוות אלטרנטיבה של אור וכך לעשות התפקיד שלכם בעולם, כי לטעמי זה מה שחשוב ואי אפשר כמובן ולא צריך להתעלם מהכעס, מהתסכול ומהפחד, אבל אפשר וצריך לפרוק אותם בדרך אחרת ובעיקר צריך להפסיק להזין איתם את מעגל השנאה. המשפט שלו הוא רעש רקע ותפאורה לשינויים אמיתיים שמתרחשים, והיו מתרחשים בכל מקרה, כי העולם הזה מתפורר לי איתו. בהרבה מקומות על הפלנטה הזאת רואים אירועים דומים, שבהם אנשים מתחילים לדמיין את אפשרות הסיום של דרך החיים המוכרת שלהם, והם הלא פוחדים מפני העתיד הלא ידוע, ולכן, ויש כאלה שקיימים ובאים, וכאילו מזרזים את התהליך הזה, על ידי האצת הפירוק הכללי, וזה מה שאנחנו חווים בזמנים הללו. אי אפשר לסיים מילים כאלו ללא תקווה, אז אני מציע לכם לשקול בעצמכם את צורת החשיבה שאומרת כך. אני מבין שהכל מתקיים בתוכי, ולכן לא אפול אל הכעס והשנאה לאחר, כי כולנו אחד. את הכעס והזעם שאני חש, אפחר לפרוק בדרך אחרת, כי אני מסרב להזין את מעגל הסבל, וגם מסרב לאפשר נפרדות או ייאוש בתוך עצמי. אני לא מפחד מהעתיד, אני יודע שהעתיד הוא היצירה של מה שאני עושה כעת, והוא תוצר של ההתנהגות העכשווית שלי, ולכן, אראה את המפריד ואבחר לחבר. אראה את השקר ואומר אמת. אראה את החושך ואביא אור, ואחייב את התקווה לעמוד לצידי. כל מה שנברא ניתן לפירוק ובנייה מחדש, כי הכל מחזורי. הכל בא והולך, והקיום האנושי מוצא בסופו של דבר, שהקיום שלו לא באמת תלוי במבנה כזה או אחר, ולכן השינוי הוא לא בהכרח שלילי. מה ששלילי זה הדרך שבה נעשים הדברים, כי זה לא שינוי, אלא נקמה. זו תקופת עלייתו של הפחד, ואם מסה גדולה של בני אדם ימשיכו להדהד את הפחד מפני העתיד, אז זו תהיה המציאות, והיא להיות עגומה במקרה כזה, עד שכל אחד ייקח אחריות על עצמו קודם, על מה שיוצא מהפה שלו ומהלב שלו, ושכל אחד ירגיש ויבקש תקווה לעתיד טוב יותר. כשאין מודעות, אדם לומד רק דרך כאב, ולכן אולי יהיה פה כואב קצת, אבל אז נתאחד ונזכור שכולנו אחד, כי בסוף יהיה טוב כשכולם יחפשו את התקווה. כמו תמיד ובכל פרק, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. התקווה היא האור בקצה המנהרה, והיא קוראת ומזמינה אתכם להרחיב את הלב שלכם ולקבל אותה אליכם. בזמנים של פחד וחששות כדאי לכם לבקש שהיא תביא לעולמכם אפשרות חדשה, שעבורה תרגישו שהיה שווה לחכות. התקווה היא רכה, לא נדחפת ולא כופה את עצמה. היא אפשרות של אור, ולכן גם אנשים שלא מאמינים, מביטים אל השמיים ומחפשים את התקווה שתופיע. כאשר התקווה נסוגה, מגלים שלכל אחד ואחד מאיתנו, יש נקותת שבירה אחרת, כל אחד חי בתוך הסכם אחר, או בציפיות אחרות מהמציאות, שאותה הוא בחר, ואותה הוא גם חי, ואז לפתע עולות אפשרויות מבהילות, חדשות, שלכאורה לא היו קיימות בתורכם רק לפני רגע, ואז גם עולה השאלה. מאיפה בדיוק הופיעו אצלכם אפשרויות קשות ומורכבות כל כך, אחרי שעשיתם ככל יכולתכם על מנת לבסס את הביטחון והוודאות בתוך עצמכם? ובהמשך לזה אפשר להמשיך ולשאול, איך אדם יכול לטעון ליציבות בעולם כאשר העולם משתנה, ומה שמאפיין אותו זו דווקא אי-ודאות? יש בינינו אנשים שחווים את נקודת השבירה שלהם מהמצב הפוליטי, ויש כאלה שנשברים ממשבר האקלים, ויש כאלה שעוברים משבר בריאותי, מחלה סופנית חלילה, משבר זוגי, גירושין, אובדן אחר, בגידה, סכסוך, פשיטת רגל, חוויית חוסר, עוני, התעללות, צמצום גופני ונפשי, דיכאון, ייאוש או חוסר תקווה. וזה קורה לרבים, ופתאום קולטים שענני הרגש מכסים את השמיים ומסתירים את האור. כאשר אדם מגיע לנקוט השבירה שלו, הוא בהרגשה שאין לו את וגם אין לו את היכולת להתמודד עם מה שהגיע לחיים שלו ולכן הוא נשבר. בדרך כלל הוא יאשים את המציאות החיצונית שהיא אכזרית, אבל זה רק הוא שוכח שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמו. ולכן השבירה שהוא חווה היא פנימית, והיא כל-כולה כרוכה בתחיקת עצמו, מקצה גבול יכולת ההכלה והיכולת שלו, ללא אפשרות לכבד את הגבול של המסוגלות שלו. כי האדם לא מצליח להתנהל במתינות, ולא מבין שאין צורך להעמיק בעיה קיימת, ולהימנע מלבדוק את הגבול הזה שהוצב, ולנסות לפרוץ אותו שוב ושוב. במילים אחרות אפשר לתאר את זה, כאדם שמתאמץ להביא את עצמו כל פעם מחדש אל הקצה, וגם להתעקש לעשות את זה לא, ללא הרף, רק בגלל שצורת המחשבה שלו מסבירה לו, שזה ישתלם לו ושזה אפשרי, אבל הרגש לא עומד בזה, והולך לכיוון אחר, כי הוא בעצמו מרדן ועצמאי, ולכן השבר הוא רגשי. בדיקת מתוך צורך בדרמה, בתשוקה, בתנועה ועניין, ובגלל צורת המחשבה, היא מלווה בדרך כלל, או בהרבה מקרים, באיזושהי זכיחות ויוהרה, במילים יפות ובטוחות. רק אחרי השבירה הרגשית מופיע כאב, שהוא המורה הגדול, ואז האדם מבין את הצורך להתאחד עם עצמו, כשהוא יודע שאיסוף רסיסי הנפש שלו, מבקש הרכבה מחדש, כי כל דבר בעולם הזה עומד בפני אפשרות הפירוק והבנייה, וזה רק עניין של בחירה באיזה מצב צבירה אתם מעדיפים להיות ולחיות. יש אנשים שחוויית הפירוק מגדירה את דרך החיים שלהם, והם מרגישים שהם נולדים בחיים הללו ממשבר למשבר. אולי הם מרגישים שהם נגרים בחיים הללו, ולאו דווקא בוחרים אותם, או חיים אותם במלואם, כי כל הזמן קוראים להם אירועים קשים ומורכבים, שהם לעיתים מרצים כחוסר מזל. יש כאלה שחווים את החיים כחוות בנייה, כי הם מבינים עבור מה הם באו לעולם הזה, והם לא מעוניינים, והם גם לא בודקים בכל רגע כמה הם חזקים וגדולים ומוצלחים, והם לא בודקים גם כמה הם שווים, או איפה הם נשברים, כי הם מבינים שזה משחק עצמי ותחרות עם עצמי שהיא מיותרת, והיא גם מובילה לסבל ולנפרדות עצמית. כדי להסביר את נקודת השבירה לעומק, אז ברשותכם נחזור לרגע אל מצבנו הכללי והדרמה שמתרחשת בחוץ, ונברר את הסוגיה הבאה. הלא יש מי שדוחף את כולנו כעם אל עבר נקודת השבירה, ואצל רבים עולה החשד שזה נעשה באופן מכוון. יש כאלה כמובן שמבטלים את החשד בנפנוף יד ואומרים קשקוש של שמאלנים פריבילגים. עדיין יש וקיימים כאלה שרואים את האפשרות של ביטול הדמוקרטיה כאיזושהי נקודת שבירה בעם, למרות שכבר קיימים בתוך העם הזה חלקים שאומרים שזה בסך הכל המשך של כפיית חיסוני הקורונה והתו הירוק על האזרחים, וששם באמת כבר... הסתיימה הדמוקרטיה מבחינתם, ואלה שחשבו וחושבים ככה, הפכו בשנים האחרונות כמובן לאויבי העם, והיום הנושא הוא פשוט אחר, ולכן יש אויבים חדשים בנושא חדש, וקוראים להם אנרכיסטים ושמאלנים. ואולי השלב הבא, בדיוק כמו במהפכת התרבות בסין, אולי בשלב הזה יוקיעו את כל מי שקשור לאקדמיה למשל, וישללו ממנו חירויות, ובסוף נגיע למצב שילדים ילשינו על ההורים שלהם כי הם לא פטריוטים. תמיד קיים החשד, ולא רק שהוא קיים, אלא שהוא גם בא ושואל ומראה שהנה זה תהליך מכוון. אבל אין לך, ולא תהיה לך אפשרות להוכיח או להפריח את החשד הזה, והוא ימשיך להציק לך ובו זמנית להוביל אותך אל עבר נקודת השבירה הנפשית שלך, למרות שאתה מבין את המשתנים, ויכול לסגת מאותה דחיפה שנכפית עליך להישבר. זה כאילו מישהו דוחף אותך כל הזמן, ומקדם את השבירה המיוחלת שלך, על ידי עידוד והעצמה של הגורמים שהם גורמי השבירה. וזו, האשליה כמובן, כאילו תהליכים שאדם עושה לעצמו בתוך עצמו, אשר הוא מזהה עם עצמו או בתוך עצמו רק חלק אחד ומכחיש את החלק האחר. וההכחשה הזאת שהוא עושה בעצמו רק מעצימה את הכוח של אותו חלק שהוא התעלם ממנו. במילים אחרות, יש חוסר הסכמה כי קיימת נפרדות פנימית. הביטול של הצד השני, וזה לא משנה איזה צד זה, רק מעצים את הכעס של הצד הראשון וזה מניע תהליך שרק מקדם את נקוד, נקודת השבירה של זה שכועס, וזה מראה שזה בדיוק כמו להעצים את כוחו של השלילי, כאשר אתם ממשיכים לכעוס על ראש הממשלה, למשל, ללא פתרון של אור, ולפחד ממנו כאילו ראיתם בולען של חושך. וכך, יש צד שאומר שטייסים סרבנים הם בוגדים, ויש צד אחר שבא ולהוכיח שכל אותם כלכלנים ואנשי הייטק או טייסים הם מלח הארץ, ולא אנרכיסטים ובוגדים. והבעיה היא שכל אותו מחנה מפגין מרגיש שיש חשד ברור שהכול מכוון, ועדיין הוא צועק, כועס ושונא ומתווכח, במקום לדעת ולהכיר בלגיטימיות של הקיום שלו בעיני עצמו. לעצור, לנשום ולהחזיק בדעה ובידיעה שלא צריך להוכיח אותה כל הזמן כי אתם רבים עם עצמכם. זה טוב וראוי ודמוקרטי למחות, אבל לא פחות ראוי הוא שכל אחד ואחד ידעו בתוך עצמם באיזו מדינה הם רוצים לחיות ובאיזה מדינה מגיע להם לחיות ושכל אחד יחזיק בתוך עצמו את הדימוי הזה כי זה מה שיבנה את המציאות. זה לא משנה באיזה צד אתם נמצאים, הכעס והשנאה שמופנים כלפי הפוליטיקאים, שמדרדרים את העגלה המדינתית הזאת, רק מזינה את החושך, שגם ככה צבר תאוצה די ואותר, וההאזנה הזו של הכעס והפחד, רק מובילה את נקודת השבירה, במהירות גדולה יותר, כאשר הצד השני, שנבחר באופן דמוקרטי, כמובן מניע את הבחירה למקום לא ברור, ועולה חשד שהמקום הזה לא טוב בכלל, והצד הנבחר מתעלם כמובן מהחשד הזה. הכפייה שחלק מהעם הזה מרגיש, שמתבצעת כעת, היא אולי הקש האחרון שישבור את גב הגמל, וזו תהיה נקודה שבירה סופית, אבל מסתבר שיש קשים כאלה בשפע, למרות שכל רגע יש הכרזה חדשה וסופית שזה הקש האחרון. מסתבר שהחיים ממשיכים, ועוד רגע יהיה קש נוסף, ושימו לב, בסכסוך תמיד נעשה ניסיון לשים גבול ברור וחד, ועדיין הגבול הזה זז ויזוז כל הזמן, כשכל צד יוצא בעצרות לוחמניות. העולם הוא דינמי, ובסוף תהיה פשרה, כי החיים וההמשכיות שלהם חזקים מהכל, כי הנשמה באה לעשות את העבודה שלה, וכל עוד העבודה הזאת יכולה להיעשות ולהתפתח, אז התנאים לכאורה, לכאורה בלבד, פחות חשובים. כל זה קורה, ומתרחש בתוך מדינה שהתושבים שלה הופרדו, אבל זה יכול לקרות גם בזוגיות. וזה יכול לקרות בכל משבר של אמון, בסכסוך, בחוסר אהבה, בחוות נפרדות, שכל אלה אולי לעיתים מעוררים זעם וכעס ותסכול, וגם את היכולת להאשים את הצד השני בכל הבעיות והקונפליקטים שיש לך בשל התנהגות כזו או אחרת, כי כולם אשמים במצב חוץ ממך. נקודת שבירה לא ידועה, כי זה פרט קטן ולעיתים שולי לכאורה, או פרט נוסף שלא נלקח בחשבון. כאילו משהו נוסף על המשקל הקיים, והביא את המערכת כולה לנקודת שבירה. מה יש בה בנקודה הזאת, אתם שואלים? תמיד תהיה בה הצטדקות, ביטול האחר, אולי כעס, תחושת קיפוח, צורך להאשים את האחר, את אשתך, את בעלך, את בן הזוג שלך. את הילדים, את המזרחים, את האשכנזים, את ראש הממשלה. כי אומר לו האדם, ב... בבדיחות הדעת כמובן, כולם אשמים חוץ ממני. אין לי אחריות לעצמי, ולעולם גם לא אקבל אותה על עצמי, כי בסך הכל ביקשתי לצוף פה בחיי נוחות מהנגין של שפע וביטחון, בתוך מערכת רקובה ומושחתת, שלא התפנינו לטפל בה, כי לא רצינו לוותר על הנוחות, והעצמנו רק את מה שבחוץ, ורק את מה שחיצוני, ולא את מה שחשוב לנו מבפנים. וכעת, אחרי שהפכו לנו את האדמה והיא רועדת, והאמון הופר, כל אחד יוכל לשקול את החוזים ואת ההסכמים, בדיוק כמו גישור בסכסוך, או בטיפול זוגי, או בהסכם כזה או אחר, שיש בו שבר, וזה תהליך נהדר וזה תהליך טוב. כי יש אפשרות לגדול ולהתפתח ולצאת מתוך אזור הנוחות ולקבוע מחדש את התנאים שלא טופלו כמו שצריך וכמו שהיה ראוי. שולטות פה מפלגות ללא מצע ברור, יש פה מדינה ללא גבולות ברורים, עם ללא הסכמה וללא הגדרה עצמית מוסכמת, שלא מוכן לוותר על הדמוקרטיה, אבל לעתים מתכחש ליהדותו, או להפך, כשגם הדמוקרטיה וגם היהדות, ולא במובן הדתי, צריכים לקבל מקום חשוב בליבו של כל אזרח, ואם זו תהיה מדינת כל אזרחיה, אז כמובן שיש לכבד כל לאום ודת אחרת בשוויון זכויות מלא, כי כל הנשמות שוות בעיני הבריאה. רבים אולי היו תוכניות כאלה ואחרות לגבי צורת החיים שלהם, וכעת עולה דילמה האם או היכן יש לקיים אותם במתכונת הרצויה, כי מה שעולה באמת כעת, היא אפשרות האנרכיה, והיא זו שמעלה אפשרויות חדשות, שעד לפני רגע בכלל לא עמדו על הפרק. אני מאמין שיש רבים שהאנרכיה מפחידה אותם, אבל זה כמובן, כמו כל דבר, תלוי מאיזה זווית ומצב נפשי מסתכלים על הסיטואציה. אין ספק שעבור האדם השבע שבנה את חייו, את השכלתו, את הקריירה שלו, את המשפחה שלו, ואת הבית שלו במו ידיו, והוא מביט אל האופק בדאגה, לעתים מתוך תפיסת עולם החומר, עם איזושהי ציפייה מעצמו ומהעולם, להמשכיות התנאים שלו ולנוחות יקיריו, אז לאדם כזה לעיתים יש צורך שהיגיון יוביל ושהכול יבוסס על מדע ועל סדר, ואז לא נוח לו לאדם כזה באפשרות האנרכיה, כי הוא מסתכל על החיים כמו פיזיקאי או כמו מכונאי, כי העולם הוא למעשה מכונה גדולה ומשוכללת, שלעולם לא שואלת את עצמה מה היא מרגישה, אלא עושה את הדברים על פי סדר מסוים. ואז הוא מדמה את עצמו ואת החיים שלו למכונה גדולה של היגיון וסדר פעולות של עשה ואל תעשה. ולכן, הוא גם ישלול במקרים מסוימים את קיום האלוהות ויטיל בספק כי סדר הפעולות הרוחני לא מתיישב עם הכללים שאדם מדמיין לעצמו שהם האמת המוחלטת. ולכן, מושג האנרכיה עבורו הוא איום על הסדר הפנימי שלו, כי רבים מבני האדם הללו מוכנים לוותר על חופש בחירה שלהם תמורת חוק וסדר, כי הם מאמינים שרק הסדר והחוק שומרים את הדברים במקומם, וזה אשליה כמובן, כי החיים האמיתיים הם לא אפס או אחד, אלא כל מה שנמצא בין המספרים הללו ומשקף את האינטגרציה ביניהם. מי שרואה את החיים כמכונה, התרחק מההרגשה שלו ומאמת הטבע, והסתכל על בני אדם כמו על מוצר. ואז, יש חלוקות קטגוריאליות בין תחומים, כמו למשל ברפואה למשל, שמומחים רק בדבר אחד. כך שרופא עיניים לא יודע כלום על גסטרו, וקרדיולוג לא מבין בהכרח בדרכי השתן. כי הכל מופרד, ואין קשר בין הדברים, למרות ההוליסטיות המוכחת שבין מערכות הגוף או יחסי גוף נפש, וזאת למרות ההתעלות של הרפואה המערבית והמדע הראוי לכבוד שנמצא מאחוריה. וזו רק דוגמה לאיך מתפתחת תפיסה שהכל זה רק סיבה ותוצאה, למרות שהסיבה האמיתית היא הרבה פעמים מוסתרת, וכדי לחפות על זה, יש מאמינים שיש לעגן הכל בחוקים ארציים ובחובות שחייבים לעמוד בהם על מנת שאדם לכאורה יהיה טוב ובריא, בלי לקחת בחשבון שכל חוק ארצי ייפרץ מתישהו, כי האדם לא באמת מסוגל לעמוד בגבולות ובחוקים שהוא יצר בעצמו, כי אלו רק נערמים ו... בעוד ועוד חוקים שבאים לסגור עוד ועוד פרצות כדי להכניס uh, חוק. לתוך עולם משתנה, ואז לרוץ ולהתאים את החוק החדש לשינוי החדש שהתרחש, בלי לנסות שיטה אחרת ובלי להטיל ספק במודל הקיים, כי אחרת זאת תהיה אנרכיה. עבור האדם שמביט על החיים כמו ביולוג, החוק היבש פחות משנה לו, כי הוא לא מחפש את הסיבה, אלא מחפש להבין את התהליך. ולכן הוא מחפש את החוק הקוסמי, כי הוא מבין שהחוק הזה פועל לטובת הכלל. הוא גם מבין שאנרכיה היא למעשה חופש בחירה, כי אין באמת שלט קבוע מלבד הטבע שמשתנה, שיש להתמזג איתו בזרימה, ורק דרך ההתמזגות והזרימה איתו ניתן להבין את השלמות שמתקיימת, שהיא גם זו שמאחדת, את כל הצורות ואת כל האפשרויות הקיימות, כי הטבע בעצמו הוא רעיון אחד באין סוף צורות מימוש, ולכן הוא פועל כך מעצמו, והוא מונע מרצון עצמי, כי הדברים קורים מעצמם. אף אחד לא אוכל עוגייה ועוקב אחרי תהליך העיכול שלה, זה קורה מעצמו. אף אחד לא מתכנן מתי לנשום, זה קורה מעצמו כתהליך אוטומטי, שמתרחש מעצמו כמובן, ומונה מרצון עצמי, כי כך פועל הטבע. מעצמו. כל מה שנשאר לעשות, זה להתבונן בזה, ולנשום את זה, וללמוד מזה, כי זו מהות התהליך. הכל מתקיים בתוכי, כך מעצמו, ועל פי רצוני העצמי. ומכאן התפתחה לדרך שלישית, שרובה הגדול היא גם מה שמדובר פה בתחנת ירח, בנוגע למימוש העצמיות הרחבה והמימוש התודעתי של האדם מבחינה רוחנית, וזה קורה כאשר המכונאי נעצר לרגע באיזשהו שלב בחיים שלו, ופתאום מתחיל להבין שהאלוהות אולי כן קיימת, וגם שיש לו צד רוחני. יש סיבה לזה שהוא חי כאן בעולם הזה, וההבנה הזאת היא בדרך כלל תקרה לו בגלל שתי סיבות עיקריות. או שהוא ממש סובל, או שהוא נפתח אל הרוח באופן ספונטני. אולי כשהוא שהה בטבע לפרק זמן מסוים, שגרם לו להבין שיש דבר כזה שנקרא סדר טבעי, שמתקיים כך מעצמו, ובאופן אוטומטי כאיזושהי צורה של סדר רוחני, שלא צריך לנהל ולשלוט עליו. ואז, האדם אולי מתחיל להשתחרר מאיזה שהן תפיסות מכניות על העולם, כי האדם הוא לא מספר, והוא לא מוצר שיש לתכנת על ידי קוד וחוק, אלא להתייחס אליו כאל מרגיש, מתפתח ומשתנה, ולכן יש לכבד את התהליך ואת הרצון של כל פרט ופרט בעולם הזה, כי הכל הוא אחד שמתבטא באין צורות, הוא גם מתבטא באופן ספונטני. בדיוק כמו הקרקור של הצפרדע ליד הנחל, או שריקת ציפור על עדן החלון שלך בבוקר. הכל מתקיים מעצמו על ידי רצון עצמי, ולכן לכל אחד מותר להיות מה שהוא רוצה בחופש בחירה מלא. ואם כל אחד היה מחובר לעצמו ואוהב את עצמו, אז המושג אנרכיה לא היה מאיים בכלל. להפך, החור הקיים היה במקרה הזה חוק קוסמי, והחופש הקיים היה חופש בחירה רוחני, כי הסדר הטבעי היה מתנהל מתוך ספונטניות, מתוך קבלה וטוב לב, ולא מתוך אלימות, כפייה, כוח ורצון לשלוט על האחר. אולי במצב הזה ההרמוניה הייתה שלטת, וזה היה מאפשר חוויה אישית וחזקה לכל פרט. חוויה מאפשרת וחוויה מקבלת, גם אם היא מתקיימת לזמן קצר ומוגבל, בדיוק כמו שהפרפר לא מתבאס מזה שהוא רק חי שלושה שבועות, הוא פשוט ממצה את הפוטנציאל של היופי, העוד וההדר שלו בזמן הזה. אבל האדם מחפש נצחיות. הוא גם מחפש את הדרך לשלוט בטבע, ועל הדרך גם להרוס אותו. הוא מבקש לנכס לעצמו כל דבר ולשלוט עליו, ולכן ההרמוניה בורחת ממנו והלאה. אנרכיה היא לא מלחמה, למרות שלעיתים היא של מלחמות. אף אחד מעולם לא ניצח במלחמה, גם נדמה לו שכן, כי במלחמה תמיד יהיו גם מפסידים. בדיוק כמו בכל מאבק אחר, כמו במערכת יחסים. יש קשר ישיר, שנובע מקבלה עצמית ואהבת עצמך, כפי שאתה, וזה מוקרן על הכבוד והאהבה לכרובים שלך, למי שבחרת לחיות איתו או בקרבתו. ואז אתה מכבד את השכונה שאתה גר בה, ואז את העיר, ואז אתה מכבד את המחוז, ואז את המדינה, ואז אתה מכבד את העולם. ולכן, שלמותו וקבלתו של העולם מתחילה מקבלת האדם את עצמו. ובני אדם כל כך הדורים בחוסר קבלה, וכל כך מלאי טענות לעצמם, שקשה להם לאהוב ולקבל אחרים, כי הם לא אוהבים את עצמם. אז איך הם יאהבו ויכבדו את העולם? אין באמת דבר כזה מדינה. זה אוסף של אנשים שבחרו להיות יחד, ולהגדיר את עצמם בתוך מרחב, שרק לכאורה קיימת פה גדר, הלוא גם אנחנו כעם, אין לנו חוקה, ואין לנו גבולות מוסכמים. וגם לא מצע מפלגתי, וגם לא הסכמה. אז מה אנחנו עושים ביחד? והתשובה היא, שאין מישהו או מישהי, שחי במערכת יחסים ולא שאל את עצמו פעם, או כל הזמן, מה אנחנו עושים ביחד. כנ"ל לגבי השכונה והמדינה, והכל אותו דבר, ומוביל לאותו מקור, שכרוך בחוסר ההגדרה, או חוסר הבהירות לגבי הבחירה שנעשתה. וזה נאמר פה מלא פעמים. הבחירה מוסתרת על מנת שאדם ימשיך לחפש, וזה יחייב אותו להתחבר אל הרצון שלו, וזה כמובן לעתים מוביל לדילמה ואולי לכאב, אבל זה הדבר היחיד שמכריח רבים להביט אל תוך עצמם ולשאול שאלות. כשאדם מתקרב ונקודת השבירה שלו, עולה בו חשד. הרבה פעמים הוא לא מתייחס לחשד הזה, כי אין לו כלים להפריח אותו. הכל בנוי על תחושה, וקיימת הרגשה שהחשד הזה מעלה פחדים ומגביר חששות, וזה לא נעים בכלל לחוות את זה. הבעיה היא לא החשד עצמו, אלא מה שהחשד מתריע מפניו, אבל האדם בשלו, רק רוצה לחוות נוחות וזרימה, ולחיות את תשוקותיו, גם אם אלו ביטויים של דרמה מוגזמת, או חצייה של גבול שהוא בעצמו החליט עליו, הוא נמצא בתחרות עם עצמו, ולכן הוא מתעלם מהחשד שקיים, וממשיך לזרום לנקודת השבירה שלו, תוך שהוא מתעלם מהחשד. ואז הוא נשפר. אדם מודע מתייחס לתחושות בטן ולאינטואיציה כמו פנסי דרך. הוא מתייחס לחשדות שמופיעים בהכרה שלו, כמו לרמזורים ומעברי חצר. הוא מבין שהוא חייב לתפקד בתור גבולות, וזה לא סותר את חוויית החופש שלו, כי חופש זה לא רק להשתולל ולפרוץ גבולות. חופש זה לעשות את מה שאתה אוהב ונכון לך. חופש הוא לא לקיים תחרויות עם עצמך, חופש הוא לקבל את הגבולות שלך ולחיות עימם בשלום, אחרת, נקות השבירה הופכת להיות דבר קבוע בבית הפנימי שלך, ובשלב כזה או אחר, אתה תלמד ליפיפ את המציאות ולהאשים אחרים בכל הבעיות והצהרות שלך, מבלי לדעת שאתה כבר מזמן שבור. אין צורך לבדוק את נקות השבירה, יש צורך לדעת איפה היא ממוקמת. אתם יכולים להרהר בסוגיה הזאת ולשאול את עצמכם מה שובר אתכם. כל מי שיחפש את התשובה בחוץ, בחיצוני, באירוע, באלימות, בחוסר שוויון או חוסר צדק, צריך להבין שזה רק האירוע החיצוני. נקות השבירה היא אירוע רגשי שקשור אל מגבלת יכולת ההכלה שלכם, ולחוסר היכולת שלכם לשמור על הגבול שקבעתם לעצמכם, שהוא גם זה ששומר על שלמותכם דרך השאלה, איפה ההתמודדות שלי הופכת להיות שבר. יש הרבה תהליכים מורכבים בעולם הזה. הרבה שינויים שדורשים שתהיו מחוברים אל עצמכם יותר ויותר. חלקכם אולי צורכים חדשות, כי אתם מצפים שייאמר משהו שיפריח את החששות שלכם לגבי העתיד, ואתם צריכים להבין שזה לא יקרה, כי תמיד תימצא הסיבה לשמור אתכם בפחד, כי רק ככה אפשר לשלוט עליכם. צריכים ללמוד לסמוך על עצמכם ועל ההרגשות שלכם, ואם יקרה משהו, אתם תדעו, ולכן אין צורך להיות מחוברים כל הזמן למדיה, כי גם ככה הרוב הוא אשליה. אני לא נגד צפייה בחדשות ובמדיה, אני פשוט מאמין שרבים מהתכנים בנויים ככה, שהם דוחפים בני אדם, אל עבר נקודת השבירה שלהם. אני מבקשת לכם על ההאזנה. אני מזמין אתכם לתקווה. האם הזמנים האלה יהיו כואבים לפרק זמן מסוים? בסוף, כולנו אחד. אתם מוזמנים בשמחה להגיב, לשתף ולשאול שאלות בכל נושא שתרצו. אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil, באתר גם אפשר להירשם לניוזלטר. של תחנת ירח שיוצא פעם בשלושה שבועות. אפשר ליצור קשר גם בוואטסאפ או בפייסבוק, וכמובן אתם גם מוזמנים בשמחה לערוץ היוטיוב של תחנת ירח, שיש בו הרצאות מצולמות. תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המיוחדת והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.